0: Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. F äh, herzlich willkommen bei Nino und
1: Timo. Halli,
0: hallo. Schön, dass ihr da seid. Äh, das ist der zweite Teil zu Resonanz von Hartmut Rosa und wir beschäftigen uns mit Teil 4 dieses Buchs heute.
1: Genau, ähm, wie gesagt, wir haben ja einen Podcast zum Thema Resonanz äh, bereits aufgenommen, ne? letzte Folge, deswegen hier erstmal der Hörtipp, äh, hört da rein, da haben wir versucht ein bisschen stärker so die Begrifflichkeiten zu klären, was versteht Rosa eigentlich unter Resonanz? Wie gesagt, eines der Konzepte in der Soziologie, die relativ stark diskutiert wird. Auch in der Erziehungswissenschaft gibt es eine ganze Reihe von AutorInnen, die inzwischen versuchen, mit diesem Begriff der Resonanz zu arbeiten. Wir wollen jetzt nicht äh, das alles wiederholen, aber nur noch mal kurz, was Rosa mit diesem Begriff dieser der Resonanz ja versucht, ist im äh, Anlehnung an der kritischen Theorie sozusagen einen positiven Begriff zu prägen, der gegen den Begriff der Beschleunigung, die für ihn äh, Charakteristikum der Spätmoderne ist und auch gegen Motive der Entfremdung und der dynamischen Stabilisierung. Da gehen wir auch gleich noch darauf ein, äh, entsprechend etwas entgegenzusetzen. Und dabei ist mit Resonanz etwas gemeint, also ein bestimmtes Weltverhältnis, in das das Subjekt eintritt und wo also die Welt in, in drei Dimensionen, also in Dimensionen der Personen, die einen umgeben, in der Dimension der äh, Dinge, die da sind, Architektur, Räume und so weiter und ähm, auch Institutionen wird er da darunter fallen. Und die dritte Dimension oder die dritte Achse, so wie er das nennt, das wären dann zum Beispiel sowas auch wie religiöse Konzepte, Weltanschauungen, Ideologien, also ein bisschen so Überbau, was da mhm. drin ist, worin so etwas wie Resonanz sich einerseits zeigen kann, beziehungsweise andererseits, was entsprechend Resonanz verhindert. Also das wäre Entfremdung. Oder auch
0: vortäuscht,
1: ne? Im genau. Genau, also da kann ich vielleicht noch zwei Sätze, das ist genau das Kapitel davor, vielleicht das auch nochmal in zwei Sätzen zusammengefasst. Also da sagt er auf der einen Seite, dass die Moderne durch sowas wie eine Resonanzkatastrophe äh, geprägt ist, also dass in der Moderne es immer schwieriger wird, dass der Mensch zu solchen Resonanz, zu einer solchen Resonanz äh, in Beziehung tritt. Ja, also dass die Welt. Äh, entsprechend stumm wird. Ganz ja. typisch bei Rosa sind sehr viele poetische Beschreibungen, ne? die stumme Welt. Äh, was aber interessant ist, dass er gleichzeitig sagt, in einem gleichen Prozess, da ist vor allen Dingen für ihn die Romantik relevant, ist es auch so, dass plötzlich auch Resonanz auf der anderen Seite äh, relevant wird. Also in der Romantik mit der starken Betonung, sowas wie Innerlichkeit, auch sowas wie Natur die dort entsprechend äh, relevant wird. Also die Romantik als eigentlich das Programm einer Resonanz, was hier in so einer, äh, ja, man könnte sagen, dialektischen Bewegung zueinander steht. Mhm. Und das Dritte, was wir dann gesagt haben, äh, das wäre sowas, dass wir in zunehmendem Maße auch sowas wie mit Resonanzsimulationen zu tun haben. Also bestimmte Formen, die eigentlich uns so erscheinen, als wenn es äh, eine resonante Beziehung wäre, aber dieses nur vortäuschen.
0: Und das beste Beispiel da ist vielleicht so Social Media und sowas, was vor sich das sehr gut greifen lässt. ne?
1: Genau, äh, mach mal, wie würdest du das da greifen?
0: Ja, in erster Linie ist das ja, also auf den ersten Blick ist das ja eine Beziehung, die sehr schnell antwortet, äh, Du brauchst ja nur wenige äh, Handgriffe, um ähm, der Welt und dieser stummen Welt etwas mhm. zu entlocken und dass sie dann zu dir spricht. Aber die ja, Resonanz, die dabei zustande kommt, ist eben nicht das, was Rosa eigentlich meint, mhm. weil es eben ja eine vermarktete Logik ist, die dahinter steckt und ähm, keine. Wirkliche transformatorische Kraft, kein, da ist kein Moment von Bildung da oder so weiter. Ähm, das ist einfach ein, hm. ähm, ja, eine Simulation von, ich bekomme jetzt Resonanz, ich bekomme Aufmerksamkeit. Ähm, und es ist sehr anzuzweifeln, dass das wirklich Resonanz ist.
1: Genau, äh, da fangen wir da, gehen wir da kurz nochmal rein. Ich glaube, damit sind aber auch zwei Sachen angesprochen, die tatsächlich bei Rosa entsprechend schwierig ist, weil mhm. für ihn ja der Resonanzbegriff ein positiver ist. Ja, Also er ne, sagt, dass Resonanz eben etwas ist, was… Ja, ich würde das immer mit Wallenfels auch sowas wie eine Antwortlichkeit, eine Bezugnahme auf den anderen, auf den Fremden ermöglicht, auch eine ethische Dimension, vielleicht auch eine Haltung, die da drin steht ne? und dann taucht natürlich hier sofort die Fragestellung auf, inwiefern man, also genau was wie Hasskommentare ist ja in gewisser Weise vielleicht sowas schon wie das Maximum an Resonanz. Ja, man riecht sich auf, man ist sauer und so weiter und so fort. Mhm. Und gleichzeitig würde er ja sagen, dass darin nicht sowas wie Resonanz sich erz, ähm, zeigen kann, weil ja eine dimension die eben sagen wir mal auf den anderen auf den fremden sich bezieht darin sozusagen drin ist und ich glaube er würde es ganz stark auch mit dieser ökonomischen logik verknüpfen ja. also das in zunehmendem maße sowas wie resonanz und das wäre natürlich resonanzsimulation wenn sich das in Form der Menge, der Likes, äh, ne, dass man immer schon sein Essen nicht deswegen Das ist dann
0: Objektifizierung genau. und das ist eben nicht, ich spreche zur Welt und sie spricht zu mir, sondern genau. das ist eine sehr, sehr einseitige Beziehung. Mhm. Genau, genau. Und äh,
1: objektiv, äh, wie hast du es genannt? Sag mal. Objektifizierung. Genau, äh, ich würde, also tatsächlich benutzt er ja viele äh, der Vokabeln aus der kritischen Theorie. Äh, da wäre vielleicht sowas wie Verdinglichung äh, einer der wichtigen Begriffe. Das meine ich damit. Genau, ja. genau. also dass es nicht mehr darum geht, äh, habe ich das leckere Essen, sondern dass das Essen immer schon so, Präsentiert wird, dass es ähm, äh, für den Instagram-Account taugt. Das schöne Foto, was genau. eine äh,
0: hochwertige. Und das nicht der eigentliche geschmackliche Genuss im, ne, das es da, darum geht es dann gar nicht mehr, sondern um den um zu zeigen, ich erlebe gerade diesen Genuss. Ich bin gerade in dem Fünf-Sterne-Restaurant. So.
1: Genau, ne, das wäre dieses Ding. Und da wird es natürlich auch interessant, weil das auch schwierig wird, wie wir, will man das dann noch auseinanderhalten? Mm. Weil natürlich auf der einen Seite genau äh, diese Bereiche eine solche sicherlich auch Resonanzerfahrung sind. Ne? Natürlich kann man jetzt auch der kultivierte, vegane Person, also die vegane Person, die einen ökologisch anspruchsvolles Essen äh, macht und dieses auch inszeniert. Ne? Das ist natürlich auf der einen Seite vielleicht auch eine gewisse Form der Resonanz auch auf Umweltprobleme, die da drin sind, die aber gleichzeitig in einer spezifischen, ja. auch ökonomisch verwertbaren Logik äh, drin es ist. Es ist
0: halt auch irgendwie, ist alles immer auch alles. Ja, ja. <lacht> Jetzt haben wir uns verzettelt, bevor es losgeht. Nö, also verzettelt <lacht> haben
1: wir uns nicht. Aber natürlich ist das, äh, ich würde sagen, das ist einer der schwierigen Bereiche, die bei Rosa da drin ist. Wenn du sagst, alles ist irgendwie auch alles, das könnte man auch rosa vorwerfen. Alles wird dann irgendwie zu Resonanz oder auch eben nicht, was vor diesem mhm. Hintergrund da drin ist. Genau, also, was vielleicht noch ganz kurz, vierter Teil hast du jetzt angesprochen, vielleicht, was er da zunächst macht, ist, dass er dann nochmal versucht… Ähm, sowas wie kontextuelle Faktoren von sowas wie Resonanz äh, zu stärken. Ähm, da macht er das stark über den Begriff der Stimmung. Und was, was da durchaus interessant ist, und das finde ich, ist auch eine seiner Stärken, dass er den Resonanzbegriff nicht nur eben in einer zwischenmenschlichen Beziehung versucht zu fassen, also wir stehen jetzt hier hoffentlich in irgendeiner Form in Resonanz, mhm. Wir reagieren in gewisser Weise darauf, auch, auch natürlich der Hörer oder die Hörerin steht natürlich auch in Resonanz, also weil sie das besonders doof findet, was wir sagen oder toll oder in irgendeiner Form hoffentlich nicht langweilig, weil ja. dann wäre es eben keine Resonanz. Genau, genau. Also ne, dieses vorobjektivierte, ich muss das jetzt hören, weil äh, erzählt ein Dozent oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. Da würde natürlich sowas wie Resonanz, äh, ja, vielleicht äh, verschwinden oder so, genau und deswegen sowas wie Stimmung, was ich bei ihm, also Stimmung das, was dazwischen ist und was ich sehr spannend finde, dass er dann sagt, Stimmung hat ist eben etwas, was, also er macht das ganz stark an, an Naturerlebnissen, mhm. ja, also was weiß ich, die Stimmung einer, die trübe Stimmung in einer trüben bei trüben Wetter und so weiter, was da drin ist, wo er hier diesen Begriff der Resonanz eben nicht nur auf Menschen bezieht, was irgendwie erstmal plausibel ist, sondern eben auch auf Dinge, auch auf sowas wie zum Beispiel das Wetter, was sowas. Wo wie im Stimme.
0: Wetterbericht ja auch tatsächlich benannt wird, dass es wird heiter zum Beispiel genau. oder so, ne?
1: Ja. Also wo gar nicht mehr klar ist, ist das sozusagen was außen, was innen, was innerpsychisch ist und so weiter. Er macht da ja, hat er auch eine ganze Reihe von Begriffen, wo er sagt, die lassen sich gar nicht, also da lässt sich gar nicht mehr so genau unterscheiden, was das sozusagen drin ist. Ne, dieses Heiter, finde ich, ist da ein, ein sehr schöner Begriff. Genau, und dann, also da sagt wird da ganz stark, dass die kritische Theorie auch sowas wie eine Materialität bekommt. Und vielleicht können wir das auch nehmen, um das äh, auf den Begriff der, um diese Frage, wie, wird, wie man das in Bezugnahme auf Schule diskutieren würde, was ja so einer der zentralen Punkte heute ist, weil man hier auch so sagen würde, auch sowas wie, sowas wie eine Stimmung in einer Klasse ist eine der zentralen auch Bedingungen für sowas wie ein Resonanzverhältnis. Ja, und zwar äh, ganz platt erstmal, das fängt natürlich damit an, wie ist zum Beispiel Stimmung, Atmosphäre in einer Klasse, vor allen Dingen, und das macht er stark, sowas wie Architektur. Ja, ist es ein runtergekommene Sache, ist es etwas, was zum ein Raum, der zum Lernen einlädt, wo man sagt, ja, dass der Raum spiegelt schon eine solche Ermöglichkeit von Resonanz. Mhm. Genau mit dem Hintergrund, das äh, macht er dann auch wieder hier, ne, alles ist alles äh, vor dem Hintergrund, ja, ja. ne, die Designer, ja, wo irgendwie die, äh, müssen wir jetzt alle schulen, so wie die Spas irgendwie entsprechend machen, mit schönen abge Tönten IKEA, naja IKEA wäre, ne, also ein dänisches Design, wo man so schöne Pastelltöne hat, wo alles aufeinander abgestimmt ist und so weiter. Also, ne, da ist wieder diese ökonomische Dimension da drin. Genau. Und äh, sag du noch, was wäre so dein Eindruck? Wie verhält sich dieses Schule natürlich als eine Institution zu dieser ganzen Frage der? Resonanz, das wäre so das.
0: Ja, das ist mein, also mein Lieblingsabschnitt aus diesem hm? vierten Teil oder mein Lieblingskapitel ähm, zwischen Schule und Börse. Hm? Ähm, und du hast eben schon gesagt, ähm, der, wenn sich jetzt äh, HörerInnen das hier reinziehen und ähm, dann aber diese Ebene des oh, das ist ja von einem Dozenten von mir mhm. und äh, vielleicht kann ich da irgendwie eine bessere Note in meiner Hausarbeit rausschlagen, wenn ich da jetzt gut zuhöre. Mhm. Wenn diese Konnotation da reinkommt, hast du schon genau richtig gesagt, finde ich, dann ist die Resonanz eigentlich tot. Ähm, dann kann da nichts mehr draus werden. Und ähm, damit ist es eigentlich total auf den Punkt gebracht, was das Problem von Schule so wie sie, so wie wir sie kennen halt ist, nämlich der, ähm, dieses Mittel zum Zweckdenken, also dass du von klein auf weißt, ich erfülle die Aufgabe, um zu Resultat XY zu kommen, das wird mir auch gut erklärt, warum das so sein muss, ne, und ne, du sollst ja einen Abschluss kriegen und so weiter. Hm. Ähm, Im Übrigen ist das etwas, was ich als Pädagoge selber auch jungen Menschen vermittle. <lacht> so, mach mal deinen Abschluss, krieg das bitte hin hm. und äh, verbau dir nicht selber deine Chancen. Ähm, und das ist ja in der Regel gut gemeint. Aber das größere Problem auf einer ganz anderen Ebene ist eben, dass ähm, die Schule eine Disziplinarinstitution ist und keine Bildungsinstitution. Und das ist äh, eine Sache, die er ganz am Anfang anführt und ähm, so in, also er rekurriert, glaube ich, auf Norbert Elias, den kenne ich nicht so, aber auf Foucault vor allem. Und ähm, Michel Foucault ist auch genau der, der Mensch, den man da gut anführen kann, weil der eben dieses Disziplinar- und ähm, Machtinstrumentarium, was es im Gefängnis, wie in der Schule, wie im Krankenhaus überall gibt, äh, total gut rausgearbeitet hat. Und der springende Punkt ist, du lernst in der Schule Resonanz zu unterdrücken. Das ist die Kernaussage. Ähm, und womit man dann da jetzt hingeht, ne, ist die Frage, sagt man dann, okay, vielleicht gibt es Reformpädagogik, wo das besser läuft was weiß ich, äh, ne? oder liegt es irgendwie, ist das ein systemisches Problem oder kann das von Individuen auch in die Hand genommen werden und ähm, wo, wo liegt jetzt hier das Problem? Aber was ganz klar gesagt werden kann, ist du lernst in der Schule nicht Resonanz zu erzeugen und dich wirklich in eine Beziehung zu dem, was du da kennenlernst, an Stoff zu setzen, sondern du lernst eben diesen Stoff zu verdinglichen und als Gegenstand zu sehen, den man eben lernen muss. Mhm. Sogar beste, also die sogar so diese, gerade aus meiner Erfahrung, die Leute, die extrem gute Noten schreiben, sind ja oft die, die, den, die das schrecklichste Weltbild haben. Die oft dann ne, Leute, die irgendwie eine Wahnsinnsarbeit geschrieben haben über was weiß ich Goethe. Und dann denkst du, wah wow, Wahnsinn, das, mhm. ne, der hat eine 1 Plus in der Klausur geschrieben. Toll, super. Und wenn du mit den Leuten redest, sind das oft, sagen die einfach, ja, ich habe halt viel gelernt und ich habe ein paar YouTube-Videos noch zu Goethe reingezogen und deswegen habe ich dann über das Thema Iphigenie auf Taurus halt gut eine gute Klausur geschrieben. Und du merkst, die sehen das als. Ja, äh, die sehen das, die betrachten das so, wie, äh, wie die Kolonialherren im äh, irgendwie die die Länder betrachtet haben und die Menschen, die sie da ähm, kolonialisiert und teilweise abgeschlachtet haben. Also als völlig so, ja, ich gehe dann halt hin und nehme mir das und mache das. Aber es ist überhaupt kein Interesse, keine Beziehung, ähm, keine Resonanz da. Das ist ähm, sehr cool einfach rausgearbeitet von Hartmut Rosa hier.
1: Genau und äh, da können wir ja gleich, damit wir uns auch ein bisschen streiten, sonst wird es ja langweilig, sonst treten wir nicht ja nicht Unbedingt. unbedingt. Äh, würde ich jetzt erstmal sagen, ja das ist falsch, Ja. beziehungsweise ähm, mir scheint das eine Kritikform, die tatsächlich, da hast du auch schon gesagt, ganz stark in äh, neoromantischen Strömungen aufgetaucht ist und deswegen finde ich auch den Verweis auf die Romantik ne die blaue Blume der Romantik hast du wahrscheinlich auch schon in der Schule noch lesen müssen äh, Novalis fand ich so das Schrecklichste was es nee in der hab ich tatsächlich gibt. nicht äh, nee. Äh, auf jeden Fall äh, Romantik und dann ist natürlich im Zuge dieser Romantik auch die Reformpädagogik und so weiter entstanden. Und ich glaube, und da bin ich bei Rosa relativ skeptisch, wobei ich nicht weiß, ob er das selber sehen würde. Und zwar ähm, sind da zwei Sachen, die ich, ähm, die man da, glaube ich, diskutieren muss. Das erste, was äh, du gesagt hast, ist Schule als Disziplinarinstitution. Ja, also da nochmal ganz kurz zu, zu Foucault, Michel Foucault, französischer Philosoph, äh, Historiker oder hat auch historisch gearbeitet als Philosoph, versucht in seinem Buch Überwachen und Strafen bestimmte Prinzipien der Disziplinargesellschaft herauszuarbeiten und hat dann sowas auf der einen Seite sozusagen das äh, Militär äh, mit bestimmten Regelungen und so weiter, wo es ja ganz klar ist, im Militär darfst du nicht Resonanz zeigen sondern du musst funktionieren, du musst natürlich auch im Zweifelsfall sowohl natürlich gegen den anderen eine extreme Gewalttätigkeit äh, hervorrufen, als auch gegen dich selber und das wird natürlich in Institu also disziplinierenden Institutionen, wo du Zeittaktungen hast und so weiter, sowas da drin, wird damit erzeugt und dann sagt er, die Schule hat bestimmte Aspekte, die da entsprechend auch mit drin sind und die Hospitäler, Psychiatrien und so weiter auch, das sind so seine drei Bereiche. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ist denn sowas wie eine heutige Schule noch entsprechend so strukturiert? Und da wäre ich entsprechend skeptisch, also weil man auf der einen Seite sagen würde, okay, es gibt sicherlich noch sowas wie im Bereich der Notenvergabe, gibt es sowas. Aber es ist doch durchaus so, dass Schule in zunehmendem Maße auch solche, großteilig auch aus der Reformpädagogik herkommenden Sachen, entsprechend versucht zu. Ähm, integrieren und so weiter und so fort. Also wenn man sich anguckt, wie äh, zum Beispiel, was Foucault selber über die Schule sagt, mm. ja, so ist keine Schule mehr. Also mit, äh, was weiß ich, du bist dann und dann, Der hast du drei da halt Minuten da und da. Und wenn du das nicht gemacht, dann kriegst du Schläge und so weiter und so fort. Mm. So funktioniert ja keine
0: Schule mehr. Das ist ja historisch, was Foucault auch da arbeitet. Äh, genau. Das
1: Spannende, ich, das ist aber natürlich nicht ganz weg, also natürlich, ne, also gerade im Hinblick auf Noten und so weiter taucht das auf. Das zweite, was ich hier, was er ja auch anspricht, das ist dieser ganze Gouvernementalitätsdiskurs. Das finde ich in dem Punkt äh, das sehr viel spannender, auch das ist ein Begriff von Foucault, wo er versucht hat, das weiterzudenken und zu, gesagt hat, bestimmte Formen, also Gouvernmentalität in zwei Richtungen, also Gouvernement, also Regierung und Mentalität, also das heißt, moderne Regierungspraktiken beruhen darauf, eine spezifische Mentalität zu erzeugen. Ne, der Unternehmer seiner selbst, ja. der sozusagen Kapital in seine eigene Bildung investiert, damit er es nachher in irgendeiner Form macht.
0: Und das ist ein ganz großer Unterschied zum Mittelalter oder so, wo es, ja. wo die Macht zentral von irgendwie einem Apparat ausgeht, von einer Person ja. vielleicht sogar und alle anderen unterwerfen sich dem aufgrund von Gewaltandrohungen und mhm. Foucault würde sagen, jetzt ist es eben gar nicht mehr nötig, diese Gewaltandrohung überhaupt auszusprechen.
1: Das machen jetzt die Eltern. Ja,
0: ja oder nee, das machst du ja
1: selber. Das ja. ist ja das Coole daran. Genau, wobei ich jetzt meine, die Eltern äh, tatsächlich im Schulbereich äh, so, ne, das ist dann genau, wo steht mein Kind hat es auch die nötigen äh, Geschichten und so weiter. Ne? Da wird Aber ich das,
0: würde sagen, du hast das als Kind sehr schnell selber begriffen.
1: Genau, und genau das ist genau dieses Prinzip. Auf der einen Seite ist das natürlich was, was von den Eltern, vom Umfeld und so weiter macht. Ne? Also da gibt es ja immer die Karikaturen, äh, was weiß ich, dass die im Kindergarten schon Chinesisch lernen sollen, um dann hm. irgendwie nachher das zu machen. Auf der anderen Seite, und das wäre genau dieses, das ist eine gewisse Form der, vorsichtig, ist begrifflich nicht ganz richtig, aber intention ähm, Internalisierung gibt, also dass man das quasi in sich selber aufnimmt und dann äh, da entsprechend drauf macht. Ähm, ich bin, das wäre sozusagen die eine Sache, dass ich diese reine Disziplinargeschichte glaube, da äh, trifft man die Gegenwart nicht mehr richtig mit, weil das ist halt okay. inzwischen äh, komplexer geworden. Ähm, ein so romantisches, wir steigen da aus, ne? und das war natürlich wie gesagt Reformpädagogik, vielleicht kann man noch auch die 68er, so die Hippie-Kommune, mm, die sozusagen ja da macht, ne? das auch ein Versuch des Aussteigens, ich glaube, dass das auch nicht funktioniert und das Zweite, was ich noch auch da gerne diskutieren würde, da hast du ja vielleicht auch sowas, diese Form einer solchen Resonanz gerade in Institutionen kann auch extrem gewalttätig sein. Also, weil ich sagen mhm. würde, also das ist zumindest so, ne, jetzt äh, N gleich 1, äh, ich erzähle aus meiner Schulperspektive, <lacht> ähm, aber das kann ich theoretisch auch entsprechend, äh, glaube ich, begründen, ähm, wenn ich wirklich verletzt war in der Schule, dann war das nicht dieses  ein Lehrer, der quasi gesagt hat, du musst jetzt das und das machen und da ne der, der, der Lehrplan macht das und das, weil da hat man immer eine Rolle und in dieser Rolle kann man sagen, okay, der will das und das von mir, dann mache ich das jetzt. Mhm. Besonders schwierig, besonders verletzend und so weiter wurde Schule dann, wo man plötzlich aus einer solchen Rollenverständnis rausgekommen ist und dann plötzlich wirklich als Mensch der Person gegenübergetreten ist. Du hättest doch das und das machen müssen. Also jetzt nicht mehr du als Schüler, du als jemand, der das machen muss und so weiter, Aha. sondern eine solche äh, Dimension da drin ist. Und, ich, glaub, und ja. ich glaube, das macht genau diese Herausforderung, auch von Resonanz aus, weil auf der einen Seite ist das natürlich genau der pädagogische Moment, ja. wo du ihm sagst, hier, ne, du musst nicht nur den Goethe sozusagen irgendwie lesen und irgendwie reproduzieren können und so weiter, sondern es muss auch was mit dir machen. Da musst du auch sozusagen in deinem Sein, in ja. deiner gesamten ja, ja. Persönlichkeit drin sein. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch der Moment, wo du am angreifbarsten bist, wo du diese ganze Sachen, alles das, was man sagt, als Lehrer musst du dich so und so verhalten und als Schüler weißt du, der Lehrer darf sich nur so und so verhalten und so, dass es da entsprechend drin ist. Ne? Und da taucht es natürlich auf. Ne? Gerade wenn du sagst, Goethe, also ne, der Wärter geht ja so weit, dass er Selbstmord begeht. Mhm. Also wie viel Resonanz will man eigentlich von so einem Buch haben? Also irgendwann ist da auch Schluss und deswegen vielleicht nur eine Sache und dann musst du musst du versuchen, das zu verteidigen, was du gesagt hast. Ähm, da finde ich äh, zum Beispiel, äh, habe ich so ein bisschen reingelesen, ich habe es leider, wie gesagt, nur ganz äh, ansatzweise, Plesner, mhm. der sagt, der hat einen ähnlichen Begriff, den Begriff des Taktes, das ist ja schon vom Wort her sehr ähnlich zu ähm, ähm, Resonanz. Aber verknüpft das mit einem Begriff von sowas wie einer gewissen Diplomatie. Also das heißt, dass er sagt, in bestimmten, also er geht davon aus, ne, Anfang des Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, mit zunehmendem Maße Großstadt und so weiter. Wir sind immer mehr mit mit solchen Überforderungsverfahren. Städte werden größer, man kennt mehr Menschen und so weiter. Es ist nicht mehr Kleinstadt damit konfrontiert und er sagt, wie kann man solche, solche Situationen, wie kann man damit umgehen und dann sagt er, es braucht eben eine gewisse Distanzierung, auch sowas wie eine vielleicht, ich weiß jetzt nicht, die Begriffe sind jetzt alle so ein bisschen schief, aber von der Tendenz her, eine gewisse Rolle, in die man schlüpfen kann, die einem aber auch immer eine gewisse Distanz sozusagen ermöglicht. Man ist halt nie dann wirklich die Person, sondern man kann sich darauf verlassen, dass ja der andere weiß, dass man selber auch eine solche sozusagen Rolle spielt und so weiter und in diesen Rollenverhältnissen, da braucht es eine gewisse Form des Taktes, wie man darauf reagiert. Und das wäre natürlich äh, eine große äh, Geschichte, was ich sehr sehr wichtig machen würde, weil das meiner Ansicht nach äh, in Institution es ermöglicht, dass genau diese Formen einer solchen sozusagen Resonanz auch eingehegt werden. Also man könnte ja sagen, der sexuelle Missbrauch ist das Maximum an Resonanz.
0: Ja, ist Wieso könnte man das sagen?
1: Ja da, ja, da reagieren ja die, also ich würde sagen, jemand reagiert <lacht> dort maximal resonant, also in beide Richtungen oder nicht.
0: Ja, kapiere ich nicht ganz, glaube ich. Ähm, um äh, erstmal Rosa weiter Hä? zu verteidigen, ähm, ich glaube, was, äh, worauf du eben hinaus wolltest, war, ähm, wenn wir jetzt Resonanz erzwingen, dann droht uns irgendwie wirklich äh, das Dach über dem mhm. Kopf zusammenzubrechen, weil äh, ne, mhm. wenn wir dann dem Schüler noch aufdröseln, du sollst nicht nur eine 1 plus schreiben, sondern auch zusätzlich dich noch intrinsisch motivieren, mhm. genau, dann ist alles am Arsch. Ähm, das stimmt auch absolut äh, und ich habe einen Satz gefunden, der das total gut auf den Punkt mhm. bringt, denn Hartmut Rosa selber schreibt, ähm, der Versuch, Resonanz berechenbar und verfügbar zu machen, führt geradewegs in die Entfremdung. Also das ist ja das Interessante, mit äh, der Resonanz, dass sie eben nicht, ähm, dass man nicht, wie mit vielen anderen Dingen es gewohnt ist, sie einfach fördern kann und herauslocken kann. Und dann ist sie halt da und besitzen kann und so weiter. Sondern äh, Resonanz ist eben eine Weltbeziehung oder eine mhm. Selbstbeziehung. Und das geht eben ähm, gar nicht, indem man sie erzwingt. Und das schreibt er ja selber. Also mhm. für mich wäre ein resonanteres Bildungssystem nicht zu erreichen, indem man sagt, du musst gleichzeitig äh, äh, zu deinen Bestnoten jetzt auch noch äh, beweisen, dass du intrinsisch motiviert bist, weil das ist dann wirklich China. Hm. Aber ähm, der der viel bessere und einfach offensichtlich sinnvolle Weg wäre es, bedürfnisorientiert ähm, Angebote zu machen, die äh, junge Menschen wirklich da abholen, wo sie stehen. Und wenn junge Menschen die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, ich muss eine von diesen Aufgaben machen, aber vielleicht muss ich wenigstens gerade nicht Goethe machen, weil, Entschuldigung, es interessiert mich halt null mhm. und es resoniert bei mir nicht. Und es gibt vielleicht eine Alternativaufgabe, die minimal mehr resoniert. Mhm. Dann hast du schon so diese 10% Partizipation ändern alles in meinen Augen, weil du dann ein ganz kleines bisschen merkst, ich bin eben doch nicht nur ähm, ein Teil dieses Systems, was einfach über mich herrollt und eben Schule heißt, sondern ähm, es geht um mehr als um diese Benotungen. Es geht mehr um, ähm, was möchte ich eigentlich, was interessiert mich eigentlich. Und dann schaffe ich es, Interesse aufzubauen für Sachen. Dann schaffe ich es, ähm, ja, wenn ich, ne, an der Uni hatte ich das zum Beispiel. Das hat auch gedauert, aber ich habe... Ähm, durch diese Auswahl von Seminaren. Ich will überhaupt nicht die Uni loben. Ich finde vieles total fürchterlich so an der Uni. Aber ähm, eine Sache, die halt echt großartig ist, ist, die Auswahl ist schon relativ groß. Wenn du jetzt Erziehungswissenschaft im ersten Semester machst, kannst du eine Menge verschiedene Seminare wählen mhm. und hast bei einigen sogar die Chance, wirklich dann am Ende auch einen mhm. Platz zu kriegen. Und ich habe hab gebraucht, um das zu kapieren, wie sowas funktioniert und wie ich mich da auch mhm. wie ich mir diese Plätze erschleiche, aber habe irgendwann gemerkt, okay, es gibt Seminare, die interessieren mich halt gar nicht und dann mache ich die nicht, mhm. sondern warte auf nächstes Semester, bis ein besseres Seminar angeboten mhm. wird, wo ich dann meine Punkte machen kann. Das ist immer noch ein bisschen entfremdet, weil es geht natürlich immer noch darum, die Punkte zu sammeln. Es geht immer noch darum, am Ende möchte ich gerne einen Abschluss haben und anständig bezahlt werden und am Ende möchte ich Teil einer Ökonomie sein, aber mhm in dem Moment ist es trotzdem ein viel resonanteres Gefühl, wenn ich weiß, ich ähm, setze mich wirklich aus Interesse damit auseinander. Nicht mhm. nur, aber ein bisschen. Und das hat dazu geführt, dass ich heute hier sitze zum Beispiel, ne? mhm. Weil wenn ich einfach nur gepusht worden wäre, so, ne, setze ich bei dem Schmidt ins Seminar, mhm. Punkt. Das ist dein Dozent, Punkt. Das wäre nicht so interessant mhm. gewesen. Das hätte... Hm? Bei mir sehr viel Resonanz blockiert auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich die Wahl hatte, hat es ähm, ja, viele Türen geöffnet. Ähm, und was ich noch, ähm, ah nee, aber dazu, äh, dazu gleich. Genau, genau
1: aber, aber da wäre genau mein, mein Aspekt, den ich da sagen würde. Ich würde sagen, Resonanz ist etwas, was für den spezifischen pädagogischen Moment also sozusagen dabei ist. Also das Problem, was ja immer da ist, die Fragestellung, ne, wenn du jetzt sagst, du hast eine Zeit lang äh, gebraucht, bis du das überhaupt gelernt hast, dann wäre eine Sache, und die halte ich für sehr wichtig, eben, dass es eine Struktur braucht, die dich im gewissen Maße auch sogar dazu zwingt, mhm, ja. bestimmte Sachen zu machen, damit du die Möglichkeit hast, resonant darauf zu reagieren und Resonanz kann dann auch sein, es abzulehnen. Ja, ja und äh, das ist ja immer, das Das ist ja dieses merkwürdige Paradox, dass eine gewisse Form einer solchen, also einer, einer solchen, Selbstbestimmung sich ja nur dort einstellen kann, wo ich über ein gewisses Maß an Fremdbestimmung die Möglichkeit habe, etwas abzulehnen. Auf jeden Fall. Ne?
0: 100 Prozent, ja.
1: Ne? Und das, das ist, und ich würde sagen, also ich würde jetzt auch nicht sagen, der Rosa weiß das nicht. Also der hat wahrscheinlich Plessner sogar viel, mhm. viel mehr gelesen als ich, würde ich, bin ich mir ziemlich sicher. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das ist das, was ich dieses Romantische nenne, was ich in der Rezeption skeptisch sehe.
0: Nämlich man kann das die, nämlich auf jeden die, Fall reinlesen nämlich ja. diese
1: das und das macht es meiner Ansicht nach ja auch in der Pädagogik so extrem äh, interessant das hier sozusagen zu machen weil man dann sagt okay wir machen jetzt Schule die sozusagen vor allen Dingen dieses Resonante hat und meiner Ansicht nach wäre das entscheidend dass man sagen würde wir brauchen zunächst eine Institution die bestimmte symbolische Formen hat die bestimmte Sachen hat, wo du sagst, ich finde den Dozent total blöd, ich mache jetzt sozusagen Dienst nach Vorschrift und da weiß ich, das funktioniert. Und dann zu sagen, okay, jetzt gibt es die eine Situation, wo, dann, wo ich dann sage, also Herr Schmidt, also das, was Sie da sagen, das halte ich jetzt für völligen Quatsch. Ja. Sagt man akademisch ein bisschen eleganter, aber im Zweifelsfall auch so und dann hat man ein resonantes Verhalten, was in dieser Resonanz aber eine symbolische Form gefunden hat und in dieser symbolischen Form, die würde dann so etwas wie eine gewisse Form auch der Gewalttätigkeit umgehen und deswegen habe ich gesagt ne, sowas wie sexueller Missbrauch und so weiter und so fort. Das würde ich sagen sind alles Formen, die eine solche eine solche symbolische Dimension entsprechend nicht beinhalten. Ja. Ne? Das wäre dann nämlich dieses per perverse dabei. Das würde ich nur stark machen und ich würde nicht sagen, der Rosa vertritt das, sondern ich würde sagen, vieles, was daran so attraktiv macht, das es da so attraktiv macht, das ist genau dieses Ding. Und das ist auch etwas, was in der Romantik oder in der äh, Reformpädagogik oder in den 68ern, was ist dort äh, ne, wo, die, wo diese Problematik dabei äh, bei ist, weil hier tatsächlich so eine äh, Illusion genährt wurde, wir können sozusagen aus diesem System rausspringen. Ja, und ich und würde sagen, ist, man kann nicht raus, sondern man kann an den Grenzen ja,
0: solche das, Punkte ermöglichen. Das finde ich gut. Äh, noch ein anderes, ganz hm. praktisches und jetzt immer noch aktuelles Beispiel ist, ähm, Sowohl im Zusammenhang mit äh, Corona, mhm. aber auch mit einfach ähm, vielen anderen Dingen, diese weltweite ähm, Bewegung, die sich eben gegen Wissenschaft stellt. Also Leute, die sagen, ich weiß besser über die äh, Impfung Bescheid, ich weiß besser über den Klimawandel mhm. Bescheid, ich habe äh, spezielle Informationen, ich weiß es alles besser. Das wäre ja auch genau Resonanz, beziehungsweise das sind genau diese, genau diese Menschen fordern im Prinzip ja einfach Resonanz ein. Mhm. Also sie geben sich eben nicht damit zufrieden, ähm, ja, da gibt es Menschen, die kennen sich damit aus und die haben eine komplexe Studie geschrieben und ich verstehe die Ergebnisse mhm. ehrlich gesagt nicht und ich muss denen jetzt halt glauben, ähm, sondern die möchten einen Bezug herstellen. Das ist ja genau das. Und dafür könnte man das natürlich auch sehr leicht missbrauchen. Mhm. Ähm, also finde ich vielleicht noch ein leichteres Beispiel als jetzt katholische Kirche oder sowas. Mhm. Ähm, also
1: tatsächlich finde ich dass das sogar das schwierigere Beispiel, weil natürlich da genau diese Fragestellung ist, ne? also so, habe die Mut, dich deines eigenen Verstandes irgendwie äh, zu bedienen.
0: Und, äh, Was du ja nicht tust, wenn du dich in eine Telegram-Gruppe reinsetzt, wo alle die genau, gleiche Meinung genau. haben.
1: Genau, aber die Frage ist, woran unterscheidest du das? Woran unterscheidest du etwas von einer legitimen Kritik zu einem Verschwörungsmythos? Das hast du oder? gerade gesagt, an der symbolischen Form. Genau. Ne? Genau, sehr gut. <lacht>
0: Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. <lacht> Habe ich gut gemacht.
1: Nein, aber genau das, genau das würde ich auch sagen. Also, das ist eben das Entscheidende, ist, dass man dort eine, ja, dass wir genau solche Institutionen dafür haben, dass man eben nicht, dass nicht jeder Hans und Franz mir was über Viren erzählt, sondern dass es da symbolische Formen zu geben muss, mhm. damit man hier so etwas wie, ja naja, äh, äh, erkennen kann, hat, der, hat die Person Ahnung oder nicht. Und das kann man ja auch relativ schnell äh, sozusagen, das ist ja auch kein Hexenwerk, rauszufinden, ob das jemand ist, der in den Institutionen zum Beispiel anerkannt wird oder nicht. Und ja. Also, ne, ja, das wäre da eine Dimension. Gut, hast du noch was zur Schule? Nee. Okay, dann äh, lass uns das Gleiche nochmal äh, in Hinblick auf den Klimawandel diskutieren. Mhm. Also auch hier… Glaube
0: ich ja nicht dran, aber ist Okay.
1: Genau, also ne, Klimawandel gibt es gar nicht. Äh, nee, also, er Rosa sagt ja auch, ähm, diesen, äh, er hat ja den Begriff der dynamischen Stabilisierung, haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, ist aber auch relativ einfach, dass er davon ausgeht, dass wir in einer zunehmenden Form der Beschleunigung leben. Und dass es eine, dass sozusagen, dass die Beschleunigung sich immer weiter beschleunigt, das führt zu einer gewissen Konstanz. Also das Beisp beste Beispiel, finde ich, ist da Moore's Law. Also äh, die äh, Rechenkapazität von Chips verdoppelt sich, glaube ich, alle zwei Jahre, war mal irgendwie ein bisschen da drunter und so weiter. Mhm. Und darin ist es konstant. Ja, also ja, ja. Ne, es wird immer, immer schneller, aber es wird immer gleichmäßig Stabilisierung. schneller. Stabilisierung. Deswegen also. stabilisiert es Aber es, es
0: braucht auch dieses Wachstum, weil sonst bricht ja. es eben zusammen. Also das ist ja wirtschaftlich auch sehr gut argumentierbar. Genau. Eben dieses, sobald wir eben keine Wachstumsrate mehr haben, die ähm, irgendwie mithält und die eben die Löhne mitzieht und so weiter, ähm, können wir nicht mehr wirtschaften.
1: Genau, also in dem Fall ist es ganz platt. ne? Wenn du nach zwei Jahren nicht dein Handy plötzlich doppelt so viel kann, wie zwei Jahre zuvor, dann kaufst du ja halt kein neues, dann kannst du halt dein, deines weiter benutzen. Genau. Ne? Und äh, das ist natürlich etwas was im Hinblick auf Ressourcen, Extraktion und so weiter in einem zunehmenden Maße relevant wird, weil ja relativ klar ist, jedes Form des Wirtschaftswachstums, das wir bis jetzt kennen, hat mit einer zunehmenden Form äh, der, ja, äh, Ressourcen, Energieverbrauch und so weiter zu tun. So das ist ja seine These, solange wir in einem solchen Form der dynamischen Stabilisierung sind, wird sich das immer weiter verschlimmern. Eine Sache, die ich da noch sehr spannend finde, das Argument, was er dort gemacht hat, dass diese dynamische Stabilisierung auch äh, nicht durch sowas wie getrieben ist, wie zum Beispiel Gier, wir wollen immer mehr, mhm. sondern vor allen Dingen durch sowas wie Angst, wenn es erstmal etabliert ist, dass sich das nur dynamisch stabilisiert, ist in dem Moment, wo du zum Beispiel auf dem gleichen Status stehen bleibst oder dich nur noch langsamer entwickelst, ist es immer schon ein Zurückfallen. Ja, ja also, ne, das wäre dieses Ding, es gibt einen, so ein ich weiß gar nicht, ob das bei ihm ist oder auf dem Podcast, wo ich dazu gehört habe, das ist so ein bisschen so, als wenn du in der Rolltreppe gegen den, wenn du äh, gegen die Richtung äh, bist, wenn du stehen bleibst, fährst du halt wieder runter. Genau. Du musst halt Ne, sozusagen, dich schon anstrengend, um überhaupt auf der Stelle zu bleiben. Und dann wird die in dem Bild sogar die Rolltreppe noch immer schneller, sodass du dort immer schneller äh, dort machen kannst. Ich finde
0: ich eigentlich eine, eine coole Nebenerkenntnis ja. dieses Podcasts, dass die ähm, populäre Erzählung, mhm. dass eben die Gier den Menschen steuert und zu diesem Wirtschaftssystem führt. Mhm. Uh, zum Beispiel von Milton Friedman gibt es, glaube ich, das Zitat irgendwie Do you know a society that doesn't run on greed? Mhm. Also dieses diese völlig klare Aussage, es ist doch mhm. normal, dass wir einfach aus Gier und aus Hunger und mhm. aus wir wollen haben mhm. äh, agieren und das ist, finde ich, eine sehr schöne äh, Gegenthese dazu, dass dieses System ganz anders funktioniert. Es braucht keine Gier. Mhm. Der Mensch ist nicht gierig oder der Mensch braucht nicht gierig sein, mhm. damit Kapitalismus oder wie man es mhm. auch nennt oder dynamische Stabilisierung weiter funktioniert, damit Wachstum weiter funktioniert. Mhm. Eigentlich sehr interessant.
1: Genau und dann sagt er, äh, ne, also ich finde ein Beispiel, wo es auch relativ stark ist, er bezieht das immer auf die äh, Kri äh, Krise in Griechenland, wo er dann auch sagt, äh, selbst die äh, sehr stark linksorientierte orientierte Syriza? Syriza Regierung musste trotzdem in diesem Spiel mitspielen. Es ja. war völlig egal, ob die jetzt links oder rechts sind und, und so weiter, um diese Stabilisierung eines äh, Systems überhaupt äh, äh, erstellen zu können, beziehungsweise scheitern, was man dort hatte, äh, ist sozusagen der Möglichkeitsraum entsprechend weg. So, und jetzt ist meine Frage an dich, oder da müsst, das müssen wir jetzt diskutieren, ist sowas wie Resonanz in Bezugnahme auf Natur etwas, was einen solchen Kreislauf durchbrechen könnte?
0: Bisher nicht. Ähm, darüber haben wir, glaube ich, schon öfter geredet, mhm. dass es für ähm, Umweltprobleme keine Bilder und keine Sprache mhm. gibt, die uns ermöglicht, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Mhm. Also rein theoretisch betrachtet müsste es äh, sprachliche Formen und bildliche Formen geben, ne, dass man sich zum Beispiel eben ein zusammenstürzendes äh, äh, ein Eisschelf anguckt, was auseinanderbricht oder so weit, äh, oder so, so, so ein Gletscher, was irgendwie dann in Zeitraffer abgespult wird und dann schockiert es dich so und äh, berührt dich und resoniert so stark mit dir, dass du eben sagst, okay, ich ändere jetzt mein Verhalten. Mhm. Ähm, und bisher gibt es aber eben genau das nicht. Also leider, äh, was halt besser funktioniert, glaube ich sogar, <lacht> ähm, aber auch nicht super hoffnungsvoll ist, ist die Resonanz. Ich weiß nicht, welche, ähm, welcher Ordnung die dann entspricht, aber im Prinzip dieses Ideologische, ähm, was bei Rosa vielleicht die Politik und die Religion und so sind. Ich weiß nicht, ob das dann die die horizontalen, ja, äh, vertikale genau. ist das. So, ähm, <lacht> Also diese vertikale Resonanz wäre das Einzige, was, wo ich noch so ein bisschen Hoffnung habe, dass uns das äh, in Umweltproblemen hilft. Mhm. Also dieses ideologische Bewusstsein mhm. zu schaffen dass wir uns äh, ja, identifikatorisch dann damit auseinandersetzen. Ja? Wir sehen irgendwie dann ähm, Fridays äh, als irgendwie eine, eine, eine Bewegung, die einfach ideologisch verdammt viel hinkriegt. Mhm. Aber ich glaube, über dieses direkte Naturerfahren, dass man irgendwie äh, ja mit den mit den Menschen, die diese Welt äh, eben anführen in den meisten Dingen, äh, irgendwie mal ins Naturschutzgebiet läuft und sagt, Leute, hier, guckt euch einen hm. Schmetterling an und jetzt wollt ihr nicht auch mal irgendwie euch dann dafür einsetzen und so? Hm, dann, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Bisher gab es sowas noch nicht und ähm, ich glaube, dass das äh, Schema von dynamischer Stabilisierung hm? zu gut eingegroovt ist und ähm, uns auch ja in der Vergangenheit gute Dienste geleistet hat ähm, in mancherlei Hinsicht. Also wir haben ein hohes Wohlstandslevel, das ich persönlich jetzt auch nicht missen möchte. Und wir haben unter anderem deswegen äh, eine Wissenschaft, die wiederum mit einer guten medizinischen Versorgung einhergeht und so weiter. Und deswegen ist es super, super schwer, sich davon zu lösen. Wir kennen auch, ehrlich gesagt, keinen anderen Modus des Zusammenlebens als Volkswirtschaft, sage mhm. ich mal.
1: Genau, ähm, also das finde ich auch spannend. Anna. Also das Erste wäre, und das ist für mich auch eine Sache, wo ich momentan sehr stark am drüber nachdenken bin, was kann eigentlich sowas wie ein Anlass für solche Transformationen sein, einerseits auf individueller, andererseits auf gesellschaftspolitischer Ebene. Und das Erste, was man ja versucht hat, sowas wie Resonanz zu machen, wäre sowas wie die konkreten Beispiele. Das ist der klassische Eisbär. Mhm. Dass der nicht funktioniert, da müssen wir, glaube ich, nicht lange noch ja. drüber diskutieren. Äh, was ich hier sehr spannend finde, und das hast du gesagt, Ideologie, wenn wir jetzt Ideologie in einem sehr weiten Sinne, also als Vorstellung, Bilder, äh, Erzählungen und so weiter sehen, genau. äh, dass dort das ist, äh, interessant finde ich, äh, dass er tatsächlich darauf eingeht, äh, äh, 717 ist das, wo er sagt, auf Ebene des Umweltbewusstseins hat es tatsächlich funktioniert, also jeder, ich, also sehr wohl von Konservativen, äh, Liberal, FDP, Marktkonservativen und so weiter. Ich glaube, niemand würde ernsthaft noch diskutieren, dass so was wie äh, äh, ein gewisse Umweltbewusstsein, eine, dass wir die Ressourcen der Welt äh, erhalten müssen. Niemand würde das, glaube ich, Ernsthaft noch abstreiten. Mhm. Also also ganz Positionen lassen wir mal raus, die sind, brauchen wir aber eh nicht diskutieren. Und trotzdem ist es so, dass wir ja in einer Situation leben, wo er, er nennt das eben nicht Umweltbewusstsein, sondern wo die Umweltpraktiken genau dagegen sozusagen funktionieren. Ja. Und äh, dann sagt er, wo das natürlich am offensichtlichsten ist, da hat er nochmal hier dieses Beispiel, äh, was glaube ich in dem Punkt noch nicht veröffentlicht ist, diese äh, Geschichte, diese Studie, wo dann rauskommt, dass die Wählergruppe der Grünen, die auf der einen Seite natürlich am stärksten von sowas wie ein Umweltbewusstsein geprägt sind, auf der Ebene der Umweltpraktiken genau das Gegenteil sind. Mhm. Also ne, er hat hier, das fand ich tatsächlich interessant, was sagt er, glaube ich, dass ein Prozent der Grünen, äh, dass es nur ein Prozent gibt, die noch nie geflogen sind. Ja. Ne, also, und da ist natürlich hier schon äh, die Fragestellung, wie man damit
0: entsprechend umgeht, ja, gar nicht. Also, das ist doch auch völlig selbstverständlich. Ich finde es immer so ein bisschen. Also ja,
1: ja, aber die Frage ist, ist Resonanz die, die, das, was uns da raushilft, ne? Also, und da finde ich auf der einen Seite, ne, er, seine Interpretation ist, diese Form der Immunisierung kommt einmal einer Resonanzblockade gleich. Die eigenen Handlungspraktiken verdinglichen sich gegenüber der moralischen Landkarte. Also da sagt er sowas wie äh, Resonanz, also das ist gerade nicht Resonanz, was dort passiert, weil wir da diese Verdinglichungssysteme äh, drin haben. Resonanz ist ja bei ihm aber ganz stark was Leibliches, was auch stark vor sowas wie kognitiven Reflexionsprozessen ist. Leiblichkeit spielt eine Rolle, Architektur, Romantik, das haben wir alles gehabt. Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob man nicht genau an dem Punkt sagen muss, da kann es nur Aufklärung sein. Da kann es nur ein rationaler Diskurs und so weiter ich sein. Ich finde auch
0: an der Stelle komisch, dass, dass er das so sieht, ähm, als ob äh, plötzlich der, der sozialwissenschaftliche, ja, ich würde fast sagen Konsens, dass Menschen sich eben eher habituell und eben so, wie sie eben sozialisiert sind, verhalten und nicht nach rationalen äh, Einsichten ja, na, na, oder nein. so weiter, dass er damit eigentlich in dem Moment total bricht. Also das kommt ja so rüber von wegen, ähm, ja, die Grünen, hm? die wissen genau Bescheid und dann setzen sie sich bewusst trotzdem ins Flugzeug, weil sie es nicht auf die Kette kriegen. Und das ist so dieses, nein, es ist ganz easy ökonomisch äh, begründbar, warum das so ist. So Die Grünen sind halt, oder also es gibt eine Gruppe, äh, ne, die mhm. eben ein gutes Bildungskapital mhm. hat und ein, wahrscheinlich auch ansonsten kulturelles und finanzielles mhm. äh, gutes Auskommen, sage ich mal. Mhm. So, diese relativ wohlhabende Mittelschicht, die eben, äh, Ba zugleich die Möglichkeit hat, zu reisen, mhm. zugleich die Möglichkeit hat, sich zu bilden. Mhm. Und bilden bedeutet dieser Tage eben, dass man ein bisschen was über den Klimawandel mhm. weiß. Und dementsprechend sich dann ideologisch natürlich auch in dieser Richtung orientiert. so ähm, Und dann sagt, okay, wir müssen ja was dagegen tun. Dass man das aber gleichzeitig dann trotzdem, dass die Menschen, die sich Flugreisen leisten können, gleichzeitig die Menschen mit der eher höheren Bildung sind, das ist trivial. Also ich, aber, aber, da, das, da, deswegen verstehe ich den Punkt nicht.
1: Entschuldigung, aber ich glaube da, da äh, unterstellt sie mir was Falsches. Okay. Da sagt er, das ist vollkommen klar. Also er kann das soziologisch erklären, ne? hm. Zu sagen, okay, es gibt hier offensichtlich diesen, diese Diskrepanz, dass sowas wie habitualisierte Sachen, äh, wie bewege ich mich und so weiter, dass das etwas ist, was sozusagen einem solchen also diese Unterscheidung, was einem solchen Umweltbewusstsein nur schwer sozusagen zugänglich ist. Das sind Praktiken und da sagt er auch ganz klar, das ist etwas, dass, dass das innerhalb dieser ökonomischen Situation mal eigentlich da kein, keine Variante hat, wo man rauskommt. Da würde ich sagen, da ist er klar. Für mich ist die Frage, was ist eigentlich sozusagen jetzt das Gegengift? Was macht man? Mm. Und da bin ich mir nicht sicher oder das ist für mich tatsächlich die total offene Frage, was könnte das sein? Und ich bin mir, da finde ich, während ich zum Beispiel in der Schule noch, obwohl ich da ja auch skeptisch war, sehr viel stärker mir das plausibel erscheint, dass sozusagen das, was man gegen eine solche verdinglichte Schule, dass das gut getimte, sozusagen taktvolle Momente der Resonanz sein können. Das leuchtet mir ein. Leuchtet es mir beim Klimawandel relativ wenig ein, weil das Problem des Klimawandels so wenig Anschlussmöglichkeiten an Resonanz
0: hat. Mhm. Verstehst du das Problem? Ja, ja, das, die, klar.
1: genau. Ich weiß auch nicht, ich glaube, er, er sagt auch nicht, äh, wo sozusagen, was da seine Lösung ist. Das ist sowieso, glaube ich, ein so ein, so ein Problem, was er insgesamt, finde ich, hat. Also die äh, äh, Problembeschreibung scheint mir sehr interessant. Mhm. Äh ob, ne, das, da ist jetzt noch soziologisch dieses ganze Problem, kann man eigentlich Resonanz, kann man das irgendwie dingfest machen? Also spätestens in dem Moment, wo man als Soziologe arbeiten will, muss man ja irgendwie zumindest Kriterien haben, zu sagen, das ist vielleicht ein bisschen mehr resonant als anderes. Das ist natürlich noch eine große Herausforderung. Auf der Ebene der, was er eigentlich als Lösung hat, ist es ja nicht besonders originell. Da sagt er halt Postwachstum mhm. und äh, bedingungsloses Grundeinkommen, das sagen ja sowieso alle. Sagt er aber auch, das ist nicht wie eine Aufgabe, mhm. ne? so was dabei ist. Was ich eben, wie gesagt, noch offen finde, ist eigentlich, welche, ja, wie, wie, was, was könnte sowas wie ein Motiv sein, was einem da hilft Und da finde ich, ist es in dem Punkt gerade hier äh, finde ich schwierig. Und das ist ja zum Beispiel auch, äh, das hat er zum Teil sogar gesagt, dass er sich selber in dieser romantischen Tradition sieht. Und ich glaube zum Beispiel der Andreas Reckwitz hat ihn auch immer als äh, Neoromantiker bezeichnet. Ich glaube, da taucht es, finde ich, ist es an der Stelle, scheint es mir echt ein Problem zu sein, weil, er, weil ich nicht wirklich sehe, was eigentlich mhm. die Möglichkeit ist, da entsprechend rauszukommen.
0: Nee, auf das Problem bezogen stimmt das. Ähm, Na,
1: bei Schule finde ich es tatsächlich einfacher.
0: Ja, genau. Schule ist auch generell ein einfacheres Problem als Klimawandel eben. Ne? Also finde ja. ich, <lacht> ja, beziehungsweise wenn man sagt, ja. das deutsche Schulsystem, mhm. das, das zu ändern ist äh, jedenfalls wesentlich leichter als den globalen Klimawandel zu stoppen. Mhm. Nee, das stimmt. Man kommt, Ich glaube, da so kann man da ein Fazit ziehen. Man kann da mit Resonanz nicht dran. Also ähm, es gibt sowieso auf Klimaprobleme ja nicht eine Antwort, das ist klar. Ähm, aber egal, welche verschiedenen Antworten es gibt von irgendwie... Aktivismus und äh, Konsumverzicht und Pädagogik und äh, was weiß ich, gibt es glaub, also gibt es bestimmt auch irgendwelche Formen von Resonanz, die einem da weiterhelfen, aber es ist nicht der dominante Weg, den ich einschlagen würde. Also der, das Wichtigste ist eben das ökonomische Argument und dagegen weiß ich auch nicht, ob er wirklich ein, also ob er da ein eine Alternative wirklich anbietet, die umsetzbar ist. Mhm. Also er sagt dann natürlich Postwachstumsgesellschaft und genau wie du sagst, alle sagen das gerade und es ist irgendwie cool und hip, das zu sagen und lässt sich auch leicht argumentieren. Aber wir wissen auch, dass wir das nicht hinkriegen werden. Also oder jedenfalls fehlt mir da die Fantasie, dass ähm, die Regierung der nächsten 50 Jahre in Deutschland sowas ernsthaft erwägen und deswegen müssen wir mit dem Kapitalismus nicht Vorlieb nehmen, sondern natürlich überall draufhauen, wo wir können, aber eben ähm, schauen, wie man innerhalb dieses Systems irgendwie vorankommt und ich glaube tatsächlich, dass man mit äh, ökonomischen Maßnahmen sehr viel weiterkommt, indem man eben sagt, wir fördern ne, eine alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die halbwegs klimaneutral sind, und eben alle anderen nicht. Da kommt man schon viel weiter mit, als wenn man jetzt mit Resonanz anfängt und sagt, mhm. äh, ja, so Pseudoromantik quasi. Also
1: ne, äh, interessant finde ich auch hier ne, äh, hinten auf dem Cover bei Spiegel Online, ein Gegenprogramm zum gehetzten Leben steht auf dem Buch drin. Ne? Also das ist natürlich <lacht> auch so genau, genau. Ob, ob er das eigentlich äh, hat, äh, ob er das wollte oder nicht. ne? Das wäre ja Lustig. genau dieses der Verlag äh, Neoromantik, was da sozusagen drin ist. Ja. Äh, ich kann nur sagen, ich äh, weiß es nicht. Nur eine Sache, du hast jetzt gesagt 50 Jahre. Äh, ich würde sagen, wir müssen in 25 Jahren ja fertig sein, mindestens. Also es gibt die Fridays for Future, sagt ja 15. Ne? Ob das überhaupt möglich ist, mag, ja. kann man ja bezweifeln. Aber selbst wenn wir sagen 2045 oder 2050 oder was, dann müssen wir ja jetzt die Entscheidung treffen, damit wir dann irgendwann wieder nur halbwegs in dem Korridor landen. Also das heißt, das ist ja nicht mehr. Wir reden hier nicht mehr über Zeiträume von Jahrzehnten, sondern äh, von tatsächlich äh, ja ein, zwei Legislaturperioden, um dann ja. sozusagen da entsprechend runterzukommen. Ich glaube, wenn
0: man darüber ernsthaft ja. anfängt nachzudenken. <lacht> Also, ich denke dann, darüber ernsthaft nach, Alter. Ich denke darüber auch ernsthaft nach, aber sehr wenig <lacht> genau, und zwar ja. absichtlich, weil sonst kann ich mich echt nur noch einweisen lassen. Das okay. ist dermaßen schrecklich, also wenn man gerade diese Zeithorizonte da mhm. sich anguckt, ähm, in welchem Szenario, was passiert, wenn wir nicht bis XY, ach komm.
1: Genau. Also in diesem Sinne, ne, vorgestern ist, glaube ich, der zweite Teil des IPCC rausgekommen. Da müssen wir jetzt mal schauen, was da so drin steht. Genau, in diesem Sinne, äh, auf der anderen Seite äh, lassen lasst ihr euch und äh, sie sich nicht äh, entsprechend da zunehmend äh, in die, äh, was weiß ich, äh, Depression und äh, Frustration entsprechend machen. Manchmal, muss man auch sagen, äh, kappt man da auch Sachen ab. Ich meine gerade, ich habe zum Beispiel gerade diese ganze äh, ja Ukraine-Geschichte, habe ich medial, kriege ich nur irgendwie so am Rande mit. Das da kann man ja auch nochmal sagen. Da stellt sich ja okay. auch immer noch die Frage, also da mit Resonanz, das ist ja so absurd. Da, weißt du, da hast du diese schönen Theorien, die so Lichtjahre davon entfernt sind, was ja. da entsprechend abgeht. Ja, und dann ist, wird natürlich auch sowas wie die Kritik an unserem Schulsystem vor dem Hintergrund, äh, sind natürlich nochmal ganz andere Geschichten. Genau. Aber in diesem Sinne lassen, lasst euch nicht oder lassen Sie sich nicht zu sehr davon frustrieren. Genau. Und wie gesagt, also was natürlich schon auch vielleicht eine positive Qualität ist, dass man, äh, dass er ja von durchaus von sowas wie Resonanz Inseln oder Resonanz Oasen spricht, dass es vielleicht auch in bestimmten Bereichen doch immer so einzelne partielle Sachen gibt, wo man das machen kann. Vielleicht wie ein gelungener Podcast. <lacht> so, jetzt musst du <lacht> die, die abschließenden Worte sagen.
0: Ja, genau. Die Welt ist fürchterlich und aber es gibt ein paar gute Bücher. Lest sie und ähm Macht euch nicht Jeck und bevor ihr euch Jeck macht, äh, tut irgendwas und helft Menschen, das kann man machen. Es gibt äh, Google, da kann man eintippen, Ukraine helfen oder sowas und dann fühlt man sich direkt besser und weiß, was man tun kann. Und bevor man sich irgendwie in sein Bett legt und denkt, es ist alles nur zum Kotzen und ja, ist es auch, aber... Genau, kann man ein wenig äh, Resonanz simulieren, das hilft immer. <lacht> gut. Nee, so, man kann wirklich helfen und das ist auch alles nicht nur hoffnungslos.
1: Genau, und damit das ökonomische System weiter am Leben erhalten. Nein, alles, alles, alles klar. <lacht> oh also nein, äh, natürlich, äh, man kann konkret helfen, das ist definitiv richtig.
0: Alles Wir schließen klar. mit einem frustrierten Lachen. <lacht> genau, gut. ein wenig verzweifelt. Bis dann, mach's Ciao. gut,
1: Na, tschö.